0: Herzlich Willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Ich freue mich so, so sehr, dass ich dir heute einen wundervollen, herzlichen Menschen hier im Podcast präsentieren kann, nämlich Dr. Stefan Schwöbel. Zahnarzt mit Herz. Und das kann ich definitiv bestätigen, weil ich war schon auf dem Zahnarztstuhl von Stefan und ein bisschen unfreiwillig, aber gut, davon wirst du mehr erfahren im Podcast. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber ich durfte am eigenen Leib erfahren, dass Stefan definitiv ein anderer Zahnarzt ist und ja den Patienten so, so sehr in den Fokus rückt mit seiner Zahnmedizin, er betreibt Zahnmedizin anders, und zwar so wirklich aus dem Herzen. Du hörst in diesem Podcast, wie er die Patienten in die Selbstverantwortung bringt, wie er Patienten stärkt, wie, ja, wie er die Entscheidung über den eigenen Körper beim Patienten lässt. Er hat einen ungewöhnlichen Werdegang, das wirst du hören. Also sein erster Beruf war nicht gleich Zahnarzt, sondern etwas anderes. Und damit möchte ich dir auch sagen, hör auf dein Herz und du hörst in dieser Folge mit Dr. Stefan Schwöbel, wie wichtig es ist und wie großartig es ist, auf das eigene Herz zu hören, auch wenn andere Leute vielleicht sagen, Puh, das ist jetzt aber komisch oder jetzt nochmal den Beruf wechseln mach es, also hör auf dein Herz, du sollst nicht unbedingt deinen Beruf wechseln, aber wir reden einfach darüber, wie du auf dein Herz hören kannst, wie du immer mehr bei dir ankommst und Stefan teilt mit dir so, so viele Herzensweisheiten. Wir reden über Ausrichtung von Tag und Nacht, wie sinnvoll es ist, eine Intention zu setzen für den Tag und für die Nacht, um einfach ja fröhlich und gut gelaunt durch den Tag zu kommen. Und ich will gar nicht so viel reden, weil das ganze Gespräch war sehr, sehr herzlich und von Herzen kommend. Du wirst es spüren und ich freue mich jetzt so, so sehr auf dieses Gespräch. Viel Freude mit Dr. Stefan Schwöbel. Hallo Stefan, schön, dass du hier im Podcast bist, bei Reise meines Herzens.
1: Hallo Nicole, es freut mich sehr, ja. deine, deine
0: Gastfreundschaft
1: zu genießen. Ja, in,
0: in deiner Wohnung. In unserer Wohnung. Also. In eurer Wohnung, genau. genau. Ah, wir sind ja gerade in Saarbrücken hier und ich bin eurer Einladung gefolgt. Ich danke ja. euch sehr von Herzen. Sehr, sehr gerne. Das ist, ähm, ja, das berührt mein Herz so sehr, dass wir in diesen Zeiten jetzt hier zusammen sein können und schon fast 14 Tage verbringen. Ganz entspannt. Und ganz entspannt. Ja. Ganz genau. Ja. Das ist also uns freut das
1: auch und es freut uns sehr, dass du unsere Einladung angenommen hast. Weil es ganz, ganz wichtig ist, in den Zeiten sich auch mit Menschen auszutauschen, die halt ja nicht zwingend nur das konsumieren und denken, was uns vorgelebt, beziehungsweise vorgegeben wird. Ja, Das entspannt deutlich.
0: Das stimmt. Das kann ich so wiedergeben. Das ist äh, wirklich jetzt gerade ein großes Geschenk, so mit like-minded people <lacht> ja. zusammen zu sein und sich da auszutauschen über dies und das und jenes sehr konstruktiv und sehr spirituell ja. und auf einer komplett anderen Ebene. Also das ist ähm, sehr, sehr schön. Und ich durfte ja, ich habe es ja gerade schon äh, im Intro gesagt, du bist Zahnarzt ja. und auf dem auf der Fahrt hierher, nur kurz für den Hörer, habe ich mir einen Zahn abgebrochen. Ich gebe es zu, ich habe einen Kaubombom gegessen und mir ist ein Zahn abgebrochen und ich habe deine zahnmedizinische Versorgung in Anspruch genommen. Vielen, vielen Dank dafür. Auch
1: da, sehr, sehr gerne.
0: Und da möchte ich gerne auch gleich einsteigen, denn du hast ja immer wieder auf dein Herz gehört, im ja. Laufe deines Lebens. Ja. Du bist Zahnarzt und schon ein etwas anderer Zahnarzt, ja. denke ich mal.
1: Ja, ganz sicher. Also das kriege ich auch an ganz, ganz vielen Patienten als Resümee mit auf den weiteren Weg gegeben. Es ist eine Zahnmedizin, die ich biete, die sicherlich viele Menschen ansprechen würde, wenn sie denn für sich die Muße und die Notwendigkeit erkennen, das anzunehmen. Und viele sind halt noch durch das System sehr, sehr stark geprägt, dass sie halt das Einfache, in Anführungsstrichen, was, was so normal konsumiert wird, auch gerne nehmen. Hm. und Dass sich weniger halt die Zeit nehmen, über sich und ihre Gesundheit und über ihr Leben etwas nur etwas mehr nachzudenken. Weil ab dem Zeitpunkt ist es sicherlich so, dass man ganz vieles, was normal ist, gar nicht mehr für sich akzeptieren möchte. Und in unserer Medizin ist es noch leider noch so, dass ganz viele Menschen sehr unkritisch mit dem umgehen, was angeboten wird. Nur ein kleines Beispiel, wenn wir im Rahmen der Versicherungsleistung bleiben, der Standard bzw. das, wonach eine Versicherungsleistung definiert wird, ist wirtschaftlich ausreichend, zweckmäßig, medizinisch indiziert. Und das sind alles Parameter, wenn wir wirklich in unser Herz hineinhören oder in unsere ja, in unser Selbst hineinfühlen, dann ist das nicht das, was wir wirklich wollen. Weil wer möchte schon eine ausreichende Leistung? Oder mhm. wer möchte, wenn es um seine Gesundheit geht, nur nach wirtschaftlichen Kriterien definiert werden oder rein zweckmäßig behandelt werden? Natürlich ist die medizinische Indikation Grundvoraussetzung für irgendein Tun. Ja. Aber die drei Parameter davor... Uff also das, denke ich, ist überholt. Und spätestens dann kommt man auf den Weg, dass man halt sagt, nee, das möchte ich für mich halt einfach nicht. Hm. Und ähm, bei Zähnen ist es halt, gerade da ist es so, da wurde in der Vergangenheit sehr oft kritiklos oder ja, ohne das Tun zu hinterfragen, einfach etwas gemacht, damit es gemacht ist. Man hm. geht dorthin, es wird gesagt, so ist es und es wird direkt getan und fertig. Und dann ist sich der Konsequenz oder der Folge nicht immer bewusst, was das Tun überhaupt mit einem macht oder welche Alternativen es überhaupt gibt mhm. oder welche Möglichkeiten es gibt. Ganz viele mhm. Menschen sagen mir, oh, ich finde das so toll, wie sie mit uns reden, dass sie uns aufklären und informieren. Ja, das ist die Grundpflicht. Das ja. mache ich nicht in jedem Folgegespräch, aber initial ist das ganz, ganz wichtig. Und danach kommt halt, irgendwann hat man halt alles mal gesprochen, nicht viel Neues dazu. Aber ja. die Menschen schätzen das, auch da wieder, wenn es jetzt ein anderer Aspekt gibt, der betrachtet werden will, ausführlich informiert zu werden. Ja, und das, das ist ganz richtig. wichtig. Und viele Menschen würden anders entscheiden, wenn sie denn die Information hätten. Nur auch da wieder auf unser System zurück, für eine Beratung gibt es schlicht und ergreifend zu wenig Geld, als dass sich die Mediziner die Mühe machen, diese Beratung ausführlich zu machen. Sie beraten, aber meist über das was juristisch im Vordergrund steht, damit sie halt nicht angreifbar sind. Ah, ja. Ja, aber nicht den Patienten informieren, welche Alternativen es gibt, Oder über Alternativen informieren, die wirtschaftlich interessant sind. Aber dem Patienten nicht wirklich die Entscheidung überlassen, dass er halt entscheiden kann, oder also der Patient entscheiden kann, was er denn oder sie denn für sich möchte.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, und ich habe es ja erlebt, ich glaube, bevor irgendwie überhaupt eine Entscheidung stand oder ich wir eine halbe Stunde irgendwie geredet, glaube mhm. ich, ne? Ja. Das war jetzt. und nicht weil wir uns ja. kennen, sondern ich glaube, ja. du, du machst es generell so. Ja. Ähm, haben denn andere Zahnärzte oder ich sage jetzt mal die meisten wirklich so im Kopf, okay, da ist das Problem, ich habe die Lösung. Ja, das
1: ist ganz viel. Das ist auch so ein ja ein ganz pragmatischer Ansatz, der auch nicht verwerflich ist. Der ist einfach der der ist trainiert, der der wird mhm. gelebt. Also mhm. in jeder Praxis und Zahnärzte wissen genau, die Stunde in ihrer Praxis kostet individuell x Euro. Dann rechnen die Leute sich das runter auf den 10-minütigen oder fünfminütigen Takt und wissen in dem Zeitfenster, sollte ich diese Gebührenposition mit dem Eurobetrag umgesetzt haben, damit das am Ende für mich wirtschaftlich ist. Mhm. Und ganz viele argumentieren auch so, ich kriege ja für diese Leistung nichts, für die mhm. Aufklärung, ich kriege ja nichts
0: ja. für dieses
1: Gespräch im Vorfeld. Und bevor ich rede, tue ich, dann habe ich was verdient. Stimmt. Das ist eine Argumentation, die auch wertfrei betrachtet nicht passt. Also ich möchte nicht missverstanden werden, indem ich jetzt sage, ich greife die Menschen an. Mhm. Nein, ich habe für sie Verständnis. Aber es geht darum, auch das aufzuzeigen, weil letztendlich gibt es auch andere Wege. Mhm. Man kann auch den Patienten als Beispiel dazu veranlassen, dass er auch diese Information, was ja auch ein Wissensgewinn ist, honoriert. Mhm. Mache ich jetzt nicht, brauche ich auch nicht, sehe ich auch nicht so als vordergründig. Für mich ist es viel wichtiger, wenn Menschen ihre Entscheidung treffen. Und einmal ausgesprochen, wenn der Mensch einmal auf diesem Weg ist, dann ist das Tun danach für alle sehr, sehr leicht. Weil die Leute wissen das. Die gehen da nicht mit Angst hin. Mm. Die wissen, okay, es passiert mir ja nichts Schlimmes. Im schlimmsten Fall kann ich sagen, ich überlege mir alles nochmal. <lacht> Dann komme ich genau. Wieder. ja Genau das ist es ja. Und ja. Ich möchte auch nicht die Entscheidung in meinem Beisein getroffen haben. Ich möchte, dass die Menschen die Entscheidung treffen, wenn sie an ihrem, in Anführungsstrichen, Lieblingsort sind. Mit ihrer Seele verbunden sind, aus dem Herzen heraus entscheiden können, ob das zu Hause ist, auf dem Hügel, wo die Sonne scheint oder keine Ahnung wo. Oder unter der Dusche dass ihre Entscheidung dort getroffen wird, wo sie gerne entscheiden. Und dann mit der Entscheidung kommen oder bleiben.
0: So schön. Ja.
1: Und das, das ist halt auch genau meine Philosophie. Deshalb bin ich auch niemandem böse, wenn er sagt, nö, das passt mir jetzt gar nicht. Ich gehe lieber dorthin. Das, das nimmt mir Druck.
0: Mhm. Ja? Ja. Weil ich arbeite immer nur mit
1: den Menschen, die gerne zu mir kommen.
0: Ja, das ist toll. Das zeichnet dich wirklich aus, weil... Wie du schon sagst, die anderen Zahnärzte oder die Masse geht halt auch auf Masse, ne? Also die Beratungsleistung wird nicht honoriert. Ja. Und was ich, du hast es mit mir auch gemacht. Ich hatte ja eigentlich schon so die Entscheidung, wir machen das so wie, wie ne? Genau. Nach dieser einen Alternative, du hast mir ja zwei aufgezeigt, und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich war ich in der Praxis schon, schon so weit, aber dann hab ich, hast du gesagt, nein, du triffst jetzt nicht die Entscheidung. Und das fand ich gut. Ja. Das passt ist, tatsächlich
1: gut. Ja, das ist wichtig. Es, es gibt ja die Schnellentschlossenen, die brauchen dann nicht mm. noch mal rauszugehen. Ja, so. Auch für die habe ich Verständnis, aber ich lasse ihnen die Option offen. Und es gibt auch, auch bei den Schnellentschlossenen ganz klare Punkte, die dann sagen, das machen wir sofort. Ja. Mm. Dann holen sie einen Termin, dann kommt zu Hause aus irgendwelchem Grund im Terminkalender <lacht> was dazwischen, ah, ja. dann rufen sie an und sagen, oh, ich muss sie nur einen Tag zwei verschieben. Mm. Ja? Mm. Auch das, wunderbar, ganz entspannt. Aber die sind dann auch nicht in der Situation, wo sie das Gefühl haben, sie wurden überfahren. Sie müssen ja. jetzt den Termin machen, sonst ist er weg. Oder die Knappheit suggeriert, ja, wenn sie jetzt nicht wollen, dann können sie erst in vier Monaten kommen.
0: Ah ja, ja, das, das, ist, das auch ist auch, so auch gemein, drüben. ja.
1: Ja, das sind menschliche, menschliche Parameter. Mhm. Vorwurfsfrei jetzt wirklich ganz entspannt, aber wenn man es durchschaut... Ich gehe ja, wenn ich in ein Geschäft gehe oder in, in eine Dienstleistung in Anspruch nehme, mhm. dann merke ich ja, wie die Leute ticken, ob das Verkäufer sind, die einem wirklich nur was verkaufen wollen, damit sie schnell den Umsatz haben, oder ob sie am Ende des Geschäfts einen zufriedenen Kunden hinterlassen wollen. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Das stimmt, definitiv.
1: Das, ja, also ich finde es immer entspannt, wenn ich am Ende des Tages die Praxis verlasse und sage, Schön, hat Spaß gemacht. Dann kann ich mhm. abends in den Spiegel gucken, morgens in den Spiegel gucken. Ich bin immer Freude dabei.
0: Ja, du hast eine gute, patientenorientierte Medizin gemacht. Ne? Ja. Und das, das ist das, glaube ich, in den Spiegel gucken können. Und ja. dass du das mit Leib und Seele so machst äh, ja. in deiner Art, das merke ich natürlich sehr. Und das, das finde ich einfach super. Davon darf es mehr Ärzte geben, nicht nur Zahnmediziner, sondern ne, grundsätzlich ähm, ja in den anderen Fachrichtungen auch. Du hast dich ähm, aus deinem Herzen heraus für die Zahnmedizin entschieden. Ja. Und vorher hast du allerdings noch ein anderes Studium gemacht. Und, ja? Also,
1: ich fand das so, so schön. Also, ich habe ja einen leichten... Also, es, ich will nicht sagen, dass es ein Umweg war. Es war halt einfach ein Weg, der für mich bestimmt war. Mhm. Ich würde ihn heute sicherlich aus einer Laune raus manchmal sagen, ich würde ihn nicht mehr so gehen. an anderen Tagen sage ich, ja, ich würde ihn genau wieder so gehen. Obwohl mhm. er sehr steinig war. Ich habe auch von dir neulich diesen wunderbaren Ausspruch gehört, ein Gegenbeispiel zur Tira. Und das passt in mein Leben eins zu eins. Wenn mir jemand sagt, nein, das geht nicht, dann bin ich der Erste, der sagt, okay, <lacht> <lacht> das möchte ich jetzt wissen. Warum? Ich kann das doch. <lacht> es gibt auch Situationen, da bin ich deutlich an meine Grenzen geführt worden. Aber dann kann ich sagen, er hatte Recht, mhm. das akzeptiere ich dann auch, dann bin ich auch zufrieden, aber dann habe ich es verstanden. Aber dieses Pauschale? Nein, geht nicht. Haben wir schon niemandem gemacht. Das ist für mich eine Herausforderung, die nehme ich gerne an und dieses Gegenbeispiel Satira, das passt. Ich hatte damals, als ich in der Schule war, hätte ich nach der vierten Klasse die Möglichkeit gehabt, habe mich dann aber doch für die Hauptschule entschieden. Mhm.
0: Ja, ich finde das und, wirklich so spannend. Ja, ja, ich ja.
1: habe, also der damalige Freundeskreis ging halt unisono in eine Schule und es war für mich gesetzt, dort mitzugehen, obwohl ich eigentlich jetzt nie der dazugehörige war, aber ich habe mich da ein bisschen orientiert, das war okay. Und ich habe mich dann in der Schule auch schnell umorientiert. Ich hatte dann zwei andere Freunde, respektive dann wirklich nur noch einen ganz zum Schluss. Und als ich die Hauptschule hatte, war ich dann auch Schulbester. Und es fiel mir einfach leicht. Es ist einfach geflossen. Mhm. Mit dem Hintergrund dachte ich, ja, wenn es so leicht ist, kann man ja auch weiter Schule machen. Ist ja auch schön. Mhm. Und mein Elternhaus hat dann gemeint, ne, eine Ausbildung wäre sinnvoller. Gut, mhm. dann kam halt der Punkt... Also mit einem sehr guten Hauptschulabschluss ist es auch leicht, Lehrstellen einzusammeln. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte genug und habe mich dann witzigerweise auch wieder durch das Außenfeld geleitet für eine Schornsteinfeger-Ausbildung interessiert. Und dann kam der Schornsteinfeger zu uns ins Haus und hat dann gesagt, was, dort wollen Sie? Nein, niemand, nein, bitte nicht, nicht dahin. <lacht> Und dann waren meine Eltern inklusive mir ein bisschen verunsichert und dachte ich mir okay, gut, wenn der das so direkt sagt, weiß der im Moment mehr als wir, wir glauben ihm einfach und gucken uns um. Und dann hatte ich halt die letzte Stelle, die noch quasi nicht abgesagt war, schnell noch rausgekramt und Zusage, also eine Annahme hingeschickt und das war das, was ich dann auch erlernt habe. Also ich hatte hier bei uns im Saarland ähm, gibt es sehr viel ähm, Hütten- und Werkbauindustrie äh, und ich hatte damals, also das war 1984, die Ausbildung als Maschinenschlosser auf der Halberger Hütte begonnen. Mhm. Und das war so ein Bereich, also meine Familie kam in dem, oder arbeitete damals in dem Bereich und es war naheliegend, dass ich das dann auch mache. Ja. Ich habe aber sehr schnell gesprochen gespürt und gemerkt, dass das ja nicht das ist, womit ich mein Leben verbringen möchte, konnte es aber noch nicht so genau ausdrücken. Die manuelle Fähigkeit hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber das Drumherum, der Umgang mit Menschen und die Art und Weise, wie umgegangen wurde mit mhm. Dingen und mit Menschen, das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und so habe ich dann recht schnell auch gemerkt, dass es das nicht ist, wusste aber noch nicht was. Und kurz vor der äh, Facharbeiterprüfung kam dann am vorletzten Schultag vor den Sommerferien unser damaliger Berufsschulklassenlehrer zu uns und hat gefragt, so, wer von euch hat noch keinen Realschulabschluss? Und dann gingen ein paar Finger in die Höhe. Ich glaube, es waren drei oder vier Finger, die dann hochgingen. Die anderen wollten halt nicht. Die blieben sitzen, also jetzt in diesem Klassenraum sitzen. Mhm. Mit so ja, so. okay. <lacht> dann hat er uns informiert, was da so abläuft in dem alten Realschulmodus. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir. Und von den Vieren haben alle Vier auch dementsprechend die Abendrealschule abgeschlossen. Mhm. Das hat dann nochmal drei Jahre gedauert. Ich habe parallel dazu halt gearbeitet. Das heißt, morgens gearbeitet und dreimal in der Woche dann Abendrealschule gemacht. Und mhm. in dem Zeitfenster habe ich mich dann ein bisschen orientiert, wie es danach weitergehen könnte. Mhm. Und da waren so drei Bereiche, die sich rauskristallisiert haben. Das eine war Medizin, Zahnmedizin und die Fliegerei. Und ich wollte halt Pilot werden, das war damals auch so ein Wunsch, so ein Freiheitsgedanke. Wo ich Ja. Dachte, oh, cool. Ja. Einfach mal so über den Wolken. Das ist so sehr lang. schön, kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, und ich habe dann den Weg gewählt, dass ich immer zu jedem Bereich, der mich interessiert hat, jemand gefragt hat, wie ist das denn? Also ah, ja. quasi Berufseinsteiger oder Ausübende und ich hatte damals den Kontakt zu einem Piloten, der seine Ausbildung gerade abgeschlossen hat und so auf der Warteliste war bei der Lufthansa, also noch mhm. keine Anstellung hatte und der war so ein bisschen frustriert und hat dann gesagt, das ist genial, mach's aber nicht.
0: Oh. <lacht>
1: und dann sagt er mir, warum? Und dann dachte ich, oh, hm, ja gut. Und das hat mich damals so ein bisschen davon weggefühlt. Dann waren zwei andere, also ein Zahnmediziner im Studium und ein fertiger Arzt, also Jemand, der halt sein Studium gerade abgeschlossen hat, mhm. auch aus meinem Umfeld. Und der Mediziner hat dann gesagt, das ist toll, das ist wunderbar, das ist für ihn genau das Richtige, aber er kann mir nicht sagen, ob es für mich richtig mhm. wäre. Der Zahnmediziner hat was Ähnliches gesagt. Und dann habe ich für mich so ein bisschen entschieden und selektiert, dass eher die Zahnmedizin das wäre, was ich herausfinden könnte. Dann habe ich zwei Praktika in Laboren gemacht, also auch nur immer so zwei, drei Tage im Labor mitgeguckt. Fand ich ganz interessant. Habe ich gedacht, gut, wunderbar. Next Step, ich weiß nicht, wie ich auf Menschen wirke, also sollte ich mir das mal genau angucken. Das ja. heißt, irgendwo in einem Bereich arbeiten, wo ich mit Menschen arbeite. Und Sehr gut. Dann habe ich ähm, mir das so rausgesucht. Ach, stopp, wir waren noch gar nicht so weit, richtig. Ich habe ja dann nach meinem Realschulabschluss, den ich äh, dann in der Tasche hatte, habe ich mich auf dem... Äh, Kolleg, das Kolleg gibt es bundesweit, das ist ähm, das der zweite Bildungsweg für äh, Menschen, die halt eine Berufsausbildung haben, die dann in Tagesform oder halt in äh, Abendform ihr Abitur nachmachen können. Mhm. Und in Tagesform ist das halt mit Eltern unabhängig im BAföG gefördert, das heißt das ist drei Jahre, damals war das die 11, 12, 13 mit Abschlussabitur und das war genau mein Weg, also den Weg habe ich dann gewählt mit dem Ziel halt im Abschluss daran dementsprechend Berufe ergreifen zu können ja. und die Berufsfindung war dann auch im Abiturbereich mhm. immer noch ein Thema und da mhm. habe ich für mich dann auch herausgefunden, ich sollte mal noch überlegen, wie ich mit Menschen arbeite also wie ich auf Menschen wirke auch der Umgang mit allem ist ja schon ein anderer als wenn man ein Brötchen einkaufen geht oder keine Ahnung hey, absolut ja, also, wenn man auf der Straße jemand trifft und da habe ich mich dann entschieden, dass ich nach meinem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr machen und das habe ich dann in einem in einer Altenheim Einrichtung gemacht, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ist das richtige ist. Also ich kann mit Menschen gut hm. umgehen. Es war auch wichtig für mich, dass ich diese Erfahrung gesammelt habe, wobei viele immer dann sagen, ja, ah, das ist ja eine verlorene Zeit. Ich sehe es ganz anders. Es hat mich sehr sehr stark geprägt.
0: Da, ich finde, darf ich das kurz einhaken? Ja. Ich finde das bewundernswert, weil viele Machen sich gar nicht diese tiefergehenden Gedanken darüber, wie wirke ich auf andere? Wäre ich als Arzt überhaupt gut also, oder wie, wie komme ich an? Oder kann ich, bin ich empathisch oder kann ich das nachvollziehen? Weil ganz oft ist ja gerade in der Medizin so, ich mache das wegen dem Status oder weil mein Vater ja, oder meine genau. Mutter Medizinerin ist. Äußere so. Einflüsse, also weniger ja. das intrinsische, mhm. die Motivation, etwas genau. zu tun für sich, mhm. wo man
1: Freude damit hat und sich tagtäglich einfach auf das Tun freut und, und auch mit, mit Begeisterung dabei ist, auch wissbegierig und mhm. Informationen auch weitergeben kann. Sondern wenn es eher im Außen liegt, dann wird es halt etwas zäh und schwierig. Also ich, ich denke, die ersten Jahre gehen immer, mhm. egal wie die Situation sich zeigt, aber die Folgejahre, die werden dann irgendwann ein bisschen... Richtig. Oh.
0: Immer ja. wieder, jeden Tag neue Patienten, immer wieder reden. Immer wieder das Gleiche.
1: <lacht> also Ich mache das wirklich so, weil ich, weil ich aus meinem Herzen heraus genau das tun will. Es gibt noch andere Dinge, die ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen kann, die ich auch tue, die auch jetzt angestoßen werden. Nur das Tun, das zahnmedizinische Tun, das wird mein Leben begleiten und das werde ich auch weiterhin machen, auch in anderen Bereichen äh, aktiv diese Situation nach außen bringen. Mhm. Und damals hat mich halt diese diese Situation mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr genau darauf gebracht, dass all meine Entscheidungsfindung im Vorfeld richtig ist dass die genau zielführend an den Punkt kommt, wo ich hin möchte. Mhm. Und spannenderweise hatte ich das damals auch mit dem Hintergrund gemacht, noch ähm, da ich einen sehr guten Medizinertest hingelegt habe, mein Abitur im, ja, im überschaubaren Bereich gelaufen ist, also jetzt nicht schlecht, ich hatte irgendwo um die 2,4, 2,5 als Abischnitt, mhm. hatte ein paar Wartesemester durch meine Ausbildung, also es hätte rein rechnerisch direkt nach dem Abitur gereicht und ein Studium, beginnen zu können. Yeah. Und ich habe mich aber bewusst doch dafür entschieden, noch genau dieses Jahr zu machen. Und lustigerweise war es genau so, also im ersten Bewerbungssemester hatte ich direkt einen Studienplatz, im zweiten Bewerbungssemester dann auch und im dritten dann nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und das Fatale daran war, ich habe mich in einem falschen Bewerbungsmodus eingefunden. Okay. Heißt, ich habe mich nicht darauf bezogen, dass ich schon mal einen Studienplatz hatte, sondern ich habe mich quasi immer wieder neu beworben. Okay. Und diese Modalität war mir damals nicht bewusst. Und so hat dann die ZVS nach dem Telefonat mir berichtet, ja, aber das ist ja gar nicht so dramatisch, Sie haben ja noch das Auswahlgespräch, weil das war zu dem Zeitpunkt... Also ich hatte Post erwartet, aber jetzt nicht die Post, dass ein Auswahlgespräch erfolgt, sondern die Post der Zusage. Ja, okay. So, auf die Post der, des Auswahlgesprächs hatte ich dann ein Telefonat geführt und man hat mir dann nahegelegt, dann doch das Auswahlgespräch zu nehmen, <lacht> was ich dann auch getan habe. Das war ein sehr lustiges Gespräch, hat, glaube ich, eine Stunde gedauert, sehr interessant. Und, ja, und genau da wurde dann auch wieder der Wunsch hinterfragt, wie stark Möchte ich denn Zahnmedizin studieren? Mhm. Und der damalige äh, Gesprächsführer, also der, es war nicht der Protokollführer, sondern halt ein Gesprächsführer. Ja. War, es waren, glaube ich, zwei oder drei Menschen, ich kann es nicht mehr genau sagen. Und ähm, der wollte mich dann auch mehr oder weniger testen oder abbringen von dem Zahnmedizinstudium und meinte dann, ich sei ja der, der der Beweis dafür, wie prädestiniert ich für die Mediz Medizintechnik vorbereitet wäre mit meinem Sch mit meinem
0: ah, mit der Ausbildung, Ausbildung
1: und, und dann habe ich gemeint sehen Sie Herr Professor ich nenne jetzt den Namen nicht <lacht> <lacht> du weißt ihn noch <lacht> ich weiß ihn noch ja ja und dann habe ich gesagt sehen Sie und wir sind genau wieder an dem Punkt an dem ich nicht möchte dass andere im Außen mir sagen was für mein Leben richtig wow. ist und daraufhin hat er, also danach habe ich, ich habe ihn im Studium sehr, sehr gut kennengelernt. Ich hatte auch ein sehr angenehmes Verhältnis mit ihm. Habe ihn auch damals noch darauf angesprochen, er konnte sich nicht mehr genau erinnern. <lacht> Aber er als als eher cholerischer Mensch hat dann wirklich, äh, also es war für ihn schon Grenzerfahrung, dass jemand vor ihm sitzt, also <lacht> ihm widerspricht.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Stefan, großen Respekt, weil, okay, ja. du warst jetzt kein, du warst jetzt nicht 19, ne? Ja, Direkt ich war damals du,
1: 24. Du warst ein bisschen
0: älter, aber trotzdem auch mit 24 ja. zu wissen, was man genau will, das ja. wissen ja viele Menschen einfach nicht. Ja. Und einem Professor, der vor einem sitzt, zu sagen, hier sagt mir keiner, <lacht> <lacht> was gut für mich wäre, finde ich sehr stark. Ja. Woher nimmst du dieses Selbstwertgefühl woher nimmst du diesen ja dieses Bewusstsein über dich und dein Leben
1: Also ich ich habe ja vieles schon anders gemacht und schon früh damit begonnen ohne dass es so aufgefallen ist also viele nehme ich eher so als still und leise war was auch gut ist dann habe ich so hab <lacht> oft meine Ruhe <lacht> Gut wenn ich dann mal die Schleusen öffne das kann dann schon ein bisschen ja aber es ist ja das passt schon ich habe früh, begonnen, mich mit Dingen zu befassen, die andere gar nicht so offen dem Schirm hatten. Und ich habe auch mit, ich glaube mit 16 oder 15, habe ich ein Buch gelesen über ähm, autogenes Training. Mhm. Und da habe ich gedacht, wie fantastisch ist das denn? Und habe dann auch so ein paar andere Bücher in die Richtung gehend noch verschlungen. Und hatte dann den ersten Kurs in autogenem Training, glaube ich, mit 17 gemacht. Um wow. 17 oder mhm. 18. Damals bei der Volkshochschule, hatte dann auch einen weiteren Kurs noch gemacht. Und habe im täglichen, also als ich 15 war und meine Ausbildung begonnen habe, habe ich nach der Ausbildung täglich so ein kleines, heute würde man sagen Powernapping gemacht. Ah, Okay. Und Ich habe mich konditioniert, dass ich mich hinlege und innerhalb von einer ganz, ganz kurzen Zeit einschlafe und punktuell auch wieder aufwache. Das heißt, ich brauche keinen Doch, Wecker. Ich wollte gerade sagen,
0: keinen Wecker. Genau, wow. ich konditioniere
1: mich und ruhe dann 10 Minuten oder 15 Minuten und es funktioniert prächtig. Und diese innere Kraft, die jeder hat, auch das, was in uns wohnt, zu nutzen, für sich, für jeden Einzelnen positiv zu nutzen, das habe ich irgendwann so in, in dem Bereich recht früh gemerkt, dass es das wunderbar funktioniert. Und ich habe damals auch schon ganz viele Dinge mir visuell in der Zukunft ausgemalt, das heißt, okay. wie solche Sachen aussehen können.
0: Durch den autogenen Tra also autogenes Trainingkurs, oder nee. durch also, eigenen Antrieb, ja, oder hattest du spirituelle genau. Eltern, oder... Nee, gar
1: nicht. Mhm. Also, die sind diametral. <lacht> <lacht> Kenn okay, ich. Ja, das ist, war auch eine Herausforderung, weil immer auch da wieder gesagt wurde, nein, nee, geht nicht, oder nee, mach das so, mach das anders, ne, ja, also... Also dieser Gegenbeispielsortierer, der wohnt ganz tief in mir. Und der ist ja. auch sehr stark verwurzelt. Und mm. der hat mir auch, also wenn ich das jetzt so in den letzten Tagen herausfinden darf, durfte auch immer wieder dabei geholfen. Und ich visualisiere halt Dinge. Also ich male für mich meine Zukunft so aus, wo ich spüre, dass das richtig ist und dass das funktioniert. Toll. Und ich bin dann weniger traurig, wenn es jetzt nicht genauso ist, aber ich erahne schon, in welche Richtung es geht.
0: Da würde ich gerne noch mal einhaken. Machst du das bewusst? Nimmst du dir bewusst am Tag Zeit? Ich sag mal in dieser frühen Zeit morgens nach dem Aufwachen oder vor dem Einschlafen, dass du wirklich diese inneren Bilder vor dein Auge holst ich und hab... dich in der Zukunft siehst? Oder ja. wie machst du es?
1: Also ich habe zwei feste Rituale, die ich von denen ich auch ungern äh, abweiche. Das Ritual Nummer eins beginnt halt am Tag. Also ich stehe auf und mache so ein paar vorbereitende Dinge für den Tag, also Kaffeemaschine an und mhm. kurze Morgentoilette und mhm. dann kommt der Punkt auf den ich halt den ich wirklich zelebriere und zwar ist das der Prozess des Duschens. Also ich dusche jeden Morgen mhm. und dann stehe ich wirklich unter der Dusche und bereite mich auf den Tag vor. Also ich habe in dem Moment wirklich für mich eine ganz tiefe Entspannung und eine ganz tiefe Verbindung. Das heißt, ich gehe gedanklich Dinge durch, das Wasser läuft mir über dem Kopf. Also ich, hm. ich muss mich nicht täglich waschen, weil ich in der Grube arbeite oder <lacht> weil ich irgendwo in einem, ja, in einem anderen ja. spitzigen Bereich zu Hause bin, sondern es ist für mich eher das Ritual des Wassers. Und das Wasser gibt eine wunderbare Kraft, das habe ich auch vor Jahren erst erfahren, obwohl ich es schon jahrelang praktiziert habe, wir können Dinge mit Wasser bereinigen. Und das hat eine ganz, ganz große Wirkung, auch eine spirituelle Wirkung, wenn dann Wasser von oben über den Kopf nach unten Richtig. wegläuft. Das heißt, ich kann mich auch mit diesem Ritual ehren. Und das habe ich damals schon gemacht, unbewusst, ohne es überhaupt nur aussprechen mhm. zu können. Und heute mache ich das halt ganz klar bewusst. Das heißt, ich erde mich für den Tag und überlegen mir, wie, wie der Tag dementsprechend ablaufen soll. Und dann kann es halt sein, dass ich mal zwei, fünf, sieben Minuten unter der Dusche stehe und einfach nur das Wasser über mich läuft. Mhm. Das ist ein klares Ritual und das möchte ich auch nicht missen. Hängt natürlich auch von der Temperatur des Wassers ab. Also wenn es jetzt kalt wird... <lacht> Eiskalt?
0: <lacht> mag ich es weniger. Also du bist kein Kaltduscher. Es gibt, Nein, das ist ja auch zum Beispiel eine sehr Wartiger. energetische Methode, ja. mit eiskaltem Wasser zu duschen. Ja,
1: das überlasse ich dann denjenigen, die keine Heizung haben oder da stehen. Für sieben
0: Minuten, also das könnte ich jetzt auch nicht. Aber es ist ja. sehr interessant. Das heißt, du ja. gehst dich selbst durch, du siehst dich in der Praxis vielleicht auch was anliegt oder... Ja, es
1: gibt auch Tage, die halt ein bisschen schwieriger sind, wo man weiß halt, dass es, dass es einfach eine Herausforderung ist. Aber so en gros ist das wirklich mhm. so ein Potenzial, so ein Ort, wo ich Kraft tanke. Schön. Und der zweite Bereich, der mir auch ganz wichtig ist, also ich habe für mich immer herausgefunden, ich schlafe mit positiven Gedanken, die ich vor dem Schlaf wachrufe oder durchdenke oder wie auch immer ins Bewusstsein kriege, viel besser. Das heißt, ich habe immer so ein Ritual, ich lege mich ins Bett und sortiere meine positiven Gedanken. Und in genau diesem Gedankenfeld bleibe ich dann auch drin. Das heißt, das ist auch eine Art Trainingssache. Man kann sich dann ablenken, indem man sagt, oh, wie schlimm war das heute, und Ach, der hat mir auf die Füße getreten ja. und da hat mir jemand die Vorfahrt genommen und oh, der hat mir die. Ja, geht. Das ist mhm. auch sicherlich eine, eine mhm. Möglichkeit. Für all diejenigen, die so denken, empfehle ich Paul Batzlawick. Die Anleitung zum Unglücklichsein.
0: Kenne ich das. Wo? Die Geschichte
1: durchlesen, wo er den Hammer <lacht> oder den Nagel. Ja, das ja? geht auch. Genau. Aber man kann es auch in die andere Richtung treiben. Und das ist eher mein Ansatz. Also ich. Ich mag es eher so, dass ich im Positiven halt bleibe und mir wirklich genau ausmale, wie ich jetzt meine Zukunft gestalten möchte. Und es sind ganz oft zukünftige Dinge, die ich da träume oder oder mir vergegenwärtige und ganz oft Dinge, die mir am Herzen liegen. Und das ist, das ist für mich so ein Part. Also morgens diese Erdung mit Tagesvorbereitung mhm. und abends in dem positiven Bereich einschlafen. Toll. Und das sind, ich, mittlerweile mache ich auch morgens immer noch so einen kleinen Bereich, wo ich mich daran erinnere, was, was ich denn geträumt habe. Mm. Das ist auch wichtig, weil da darf man auch mal so ein kleines bisschen genauer hingucken. Träume sind, wie ich finde, große Geschenke, mm. die man für sich erhalten darf. Aber das sind zwei Rituale, die kann ich wirklich jedem in einfacher Form
0: ans Herz Ja, vielen Dank, Stefan, dass du das hier teilst mit uns. Das ist wunderbar, dass du das so jeden Tag. Also, ich habe ja auch so meine Rituale, aber ich merke, manchmal mache ich es nicht jeden Tag. Also, das ist dann ähm, wirklich ja schade, aber gut, ich will mich da jetzt auch nicht für ärgern, sondern also das sind auch Dinge, die ich mache, viel visualisieren. Und äh, gerade Abend zum Beispiel, ich mache es ja, sehr gerne, diese Dankbarkeitsübung. Ne? Ja. Beim Einschlafen, wofür ja. bin ich jetzt dankbar? Was ist schön? Ja. Oder ich hole mir halt Gedanken. Ja, eher positive Affirmation oder so. Aber das, das kenne ich auch mit den Gedanken, mit denen du einschläfst, wachst du genau. auch auf. Und genau. wenn, wenn du dir viel Sorgen machst am Abend noch beim Einschlafen, ja, wie wird denn der nächste Morgen, der nächste Morgen?
1: Das ist zum Beispiel ein Punkt, an dem ich überhaupt nicht denke. Also ich, ich selbst wenn jetzt eine schwierige Situation am Tag darauf bevorsteht, ich lasse für mich das nicht zu, dass ich in diesem Gedankenmodus einschlafe. Hm. Also das, das habe ich für mich schon abgelehnt, selbst vor Prüfungen oder vor anderen schwierigen Dingen. Ich, ich will das für mich nicht. Also ich das das macht mich das bringt mich in eine falsche Stimmung. Ja. Also auch vor ganz schwierigen Dingen, dann habe ich mir eher überlegt, was wo wo habe ich wirklich den Fokus, wo habe ich meine Stärke? Also im Studium war es halt so, da gab es viele Situationen, wo halt Zeit sehr begrenzt war und man dann ja im Schnelldurchgang viele Informationen halt aufsammeln musste, um sie dann punktuell freizugeben mhm, in der ja. Prüfungssituation. Und da habe ich vor dem Einschlafen immer wieder rekapituliert. Also ich habe einfach nur geguckt, was kann ich? Wie sieht's aus? Was ist drauf? Was ist drauf? Und nicht die Lücken fokussiert, ja, sondern auf das, auf die Basis. Auf das gut. Auf die, Steg, ja, auf das auch die Stärke. Toll. Ja, auch die Stege zwischen den Lücken. Weil man kann ja auch eine Lücke kann ja klitzeklein sein, wenn aber der Steg das, das daneben recht breit ist, kann ich mich ja da wieder hinhängen. Dann ja. kann ich ja das Gespräch dahin lenken. Und das, das ist gut. auch so eine Stärke, die man für sich nutzen darf.
0: Sehr gut. Finde ich sehr, sehr wertvoll, ja. den Fokus auf das Positive zu haben und auf das, was ich kann und nicht das, was ich nicht kann. Ich glaube, wir hatten es auch die Tage, ne? wenn, wenn du Diktat oder, oder mit Andrea, weiß ich jetzt gar nicht, aber ja. beim Diktat 99 Worte richtig geschrieben, einer falsch, ne? gut. da steht nicht 900 super, bei 100 Worten 99 richtig, super, sondern ein Fehler, ne?
1: Vielleicht dazu gerade noch so ein Punkt, der die Zahnmedizin wieder, oder wo wir den Bogen ins Zahnmedizinische greifen können. Ich frage viele Menschen, fast alle, welches Selbstbild sie von ihren Zähnen haben. Mhm. Und so eine einfache Einschätzung zwischen 0 und 10 gibt da so ein, ja schon eine Richtungsweise. Viele denken zu negativ von ihrem, von ihrem Zahnbestand. Also von ihrer Mundhülle, von ihrer Zahngesundheit, von ihrer Mundgesundheit. Und ich für meinen Teil, ich, das ist für mich dann unfassbar. Das ist das Selbstbild, das keiner, mhm. nur als Beispiel liegt dann bei vier. Mhm. Ja, und dann guckt mein Mund und denke ich, naja gut, wo soll die jetzt die vier zu suchen sein? Ja? Ja. Das sieht alles gut aus, die Restaurationen sind da, nah, die können kauen, haben keine Schmerzen, kommen ja. nur zur Kontrolle. Ja? Und das Fremdbild, also das von mir als Zahnmediziner, mhm. würde dann eine Einschätzung geben, vielleicht irgendwo im Bereich 9. Ja, oder ja C. Funktioniert ja. Ähm, und Viele Menschen korrigieren das oder, also korrigieren es, wenn sie dann meine mm. Interpretation hören, oder im Vorfeld, bevor sie eine Zahl sagen, argumentieren sie, warum sie jetzt genau die Zahl sagen. Und das ist so, so ein <lacht> Bereich, wo ich denke, okay, man kann das Leben auch bewusst schwer machen. Das geht auch. Ja? Man kann das. Und vielfach ist so dieses, dieses Kleine Coaching, was ich dann mit den Patienten treibe, für, äh, für die meisten, die gehen dann raus ja, stimmt, Sie haben recht. Ja, für, warum mm. denke ich so? Aber es ist so eine allgemeine Prägung. Und aus Sicht eines Mediziners oder Arztes darf, auch, darf ich auch sagen, Menschen, die bewusster sind, sind nicht so leicht zu führen.
0: <lacht>
1: ja? Ja. Wenn jetzt ein bewusster Mensch kommt, der genau weiß, ich habe eigentlich heute gar nichts, ich komme zur Kontrolle oder zur Zahnreinigung. Ich habe an meinen X10 vier Füllungen, die alle funktionieren. Ich habe keine Schmerzen. Sonst liegt nichts an. Und dann steht das Gegenüber und sagt, oh, oh mein Gott, oh, sieht das schlimm aus. Ja, dann ist das Selbstbild und das Fremdbild halt nicht konkurrent. Ja. Mein Ziel ist es, das Selbstbild und das Fremdbild halt in Konkurrenz zu bringen, dass halt wirklich ja. eine große Überlappung da ist, dass die Leute halt einfach wissen, was in ihrem Mund passiert. Sehr schön. Und dann sind sie halt stärker und sind auch nicht so anfällig für irgendwelche unnötigen Therapien oder irgendwelche Dinge, die man ihnen einfach in die Backe klatscht.
0: Ja, im wahrsten hm. Sinne des Wortes. Und das ja. geht ganz schnell.
1: Also dieses Selbstbild, gut, kommt jemand rein und sagt, okay, jo, ich würde mich da einstufen, sage ich, von der Einstufung, können sie, mir nach, können sie nachvollziehen, wenn ich jetzt sage, Sie haben die Einstufung, acht oder neun, da gibt es ein bisschen was zu tun, da hätten sie vielleicht, wenn sie ihre Zahnbürste noch dahin stellen, etwas mehr Erfolg, die Belege wegzukriegen, ansonsten sind die Sachen auf unauffällig, einfach weiterleben. Die gehen mit einem gestärkten Selbstbewusstsein raus, mhm. und die wissen dann auch, was sie haben. Und mit dem kommen sie dann irgendwann wieder, wenn sie das wollen, ja, und nicht wenn richtig. wir irgendeinen Termin perlen. SMS oder per Telefon oder Recall-Brief anschreiben.
0: Ja, das macht ihr ja gar nicht, vermutlich. Nee, das das, das nicht. liegt ja dann auch nicht mehr in der Selbstverantwortung. Nee,
1: genau. Mhm. Die Patienten dürfen dann selbst kommen, ob das nach einem kurzen Zeitfenster ist, wo sie sagen, so jetzt hätte ich gerne wieder eine Zahnreinigung oder nach einigen Jahren. Mhm. Ich bin niemandem böse, wenn er mehrere Jahre Abstinenz ist. Mhm. Der hat ja gut gelebt. Ja. Sonst wäre ja schreiend hinter uns hergerannt und hätte gesagt, hilf mir. Ja, genau, ja? richtig. Und das ist auch eine Eigenverantwortung. Und ich denke, da dürfen auch die Menschen hin, und mit einem gestärkten Selbstbild, was von fachmännischer Seite kommt, was jetzt nicht illusorisch in jedem Einzelnen begründet, dann an der oberen machbaren Skala ja. rangiert, sondern dann mhm. wirklich realistisch eingeschätzt ist, das macht die Menschen stark. Das da kommen die, die Leute halt wirklich in ihr Selbstbewusstsein und in ihr Selbstvertrauen und in ihre eigene Größe.
0: Sehr, sehr wertvoll, Stefan. Also ja. nicht nur in Bezug auf die äh, Zahnmedizin, sondern also Gesundheit generell ja. und alles im Leben. Ja. Also ja. Das, äh, das ist ja wirklich, ich habe es ja selber erlebt, so ein kleines Coaching bei dir auf dem Stuhl. <lacht>
1: ja, das dauert das ja nicht stimmt. lang, weil man kommt ja direkt ja. zum Punkt. Ja das, das ja, das stimmt, das
0: stimmt. Ja und ich ja. habe echt gedacht so, stimmt, Stefan ist ein anderer Zahnarzt. Das habe ich mhm. noch nie gehört irgendwie, dass mir einer, eine, und das ist ja so eine klassische Coaching-Frage, ne? schätze dich mal ein von 1 bis 10. Ja, klar. Und, aber das hat man doch noch nie in der Medizin gehört.
1: Ja, aber es bringt dich doch weiter. Und das ist doch letztendlich das Schöne daran. Das stimmt. Es, ist, es, es geht doch nicht darum, dass Menschen in eine Praxis kommen, nur mhm. damit der Arzt, XY Euro am Ende des Tages verbuchen kann. Das ist doch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Richtig. In erster Linie geht es doch auch um Spaß. Wir sind doch hier um Spaß zu so <lacht> haben. Ja, kann man doch auch so, dann, gut, wir haben einen fachlichen Auftrag. Ist ja auch richtig. Klar. Wir haben auch einen Versorgungsauftrag. Darf man auch nicht verkennen. Mhm. Man kann aber auch dabei Spaß haben.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und wenn ich jetzt eine Behandlung mache, ich lache halt viel. Also mhm. nicht über Menschen, sondern mit Menschen. Ja. Und es ist einfach schön und die Leute freuen sich, auch meine Mitarbeiter. Und das ist so eine entspannte Situation. Mm -hmm. Wenn ich mir jetzt überlege, der Patient kommt oder die Patienten kommen und haben teilweise so eine Restangst, mm -hmm. die vielleicht in ihnen drin steckt. Würde ich das schüren und hochhalten, sind sie wunderbar führbar, aber dann habe ich immer so ein Angstklima. Und da kann, ja. man, nicht, da kann man nicht entspannt arbeiten. Mm -mm. Und wenn die Leute ja, das überträgt entspannt sich. Sind, ja, mm -hmm. Wenn die Leute entspannt sind, und dann macht es Arbeiten auch Spaß.
0: Ja. Das ist einfach schön. Wunderbar. Das ist
1: meine Philosophie. Das geht so leicht.
0: So wertvoll Stefan hier, ja. was du hier teilst mit uns, sehr schön. Ich habe noch mal so ein paar Fragen an dich was lässt denn dein Herz vor Freude hüpfen? Gibt's irgendwas A, was du sagst? Also klar, sagst du, entwandtes Klima, lachen, aber gibt es nochmal irgendwie so einen Wunsch, so ein Herzenswunsch, den du dir erfüllen möchtest, wo du sagst...
1: Also ich habe viele kleine Herzenswünsche und die beginnen beim Essen und Trinken. Also <lacht> Ich bin ein Genussmensch, ich freue mich über ganz banale Dinge, die einfach richtig, richtig gut sind. Und das muss jetzt nicht das Luxusmenü sein, sondern wirklich kleine Dinge. Mhm. Auch so Dinge, die ich mir leiste für mein tägliches. Also ich habe, glaube ich, weniger ausgeprägtes Konsumleben. Aber dann gibt es Dinge, die kaufe ich einmal und dann freue ich mich immer wieder dran. Beispiel Werkzeug. Mhm, gut. Gutes Werkzeug. Ich ja. kaufe mir was, arbeite immens lange damit und freue mich immer wieder. Das funktioniert, das gut geht. Ja. Und das sind Dinge, da spare ich auch nicht das gönne ich mir. Mhm. Das, das, das erfreut mich immer, immer wieder. Und das Sehr sind meine Herzenswürfel. Aber so eine Kleinigkeit, so, so kleine Dinge, die man ganz schnell und leicht haben kann, Ein Spaziergang in der Natur einfach mal ein paar Minuten stehen bleiben oder irgendwo, wo es richtig, richtig schön ist, das muss nicht das Jahresbudget sprengen, um einen schönen Moment zu haben. Ja. muss nicht darauf sparen, um wirklich einen tollen, glücklichen Moment am Strand oder irgendwo auf den Bergen so zu, zu verleben, sondern das alltäglich bietet das Gleiche. Mm. Wir sehen es halt zu wenig. Wir sitzen hier in der wunderbaren Aussicht, die Sonne ah. strahlt, es ist einfach herrlich. <lacht> ja. Ich weiß, dass ich nachher noch in die Natur gehe, dass wir ein paar Minuten im Freien sind, das, das reicht. Das sind mm. Dinge, die kann man, das kostet nichts. Das ist wirklich, und es ist sofort verfügbar.
0: Ja. Das stimmt.
1: Und das zu nutzen, das zu erkennen, das ist, glaube ich, auch eine, eine ganz große Kunst.
0: Mhm. Ja. Also, Sehr, das sind solche Dinge,
1: die ich erfreue.
0: Ähm, gibt es irgendein Ritual, wo du dich bewusst mit deinem Herzen verbindest? Also, du hattest gesagt, du machst der Rituale morgens unter mhm. der Dusche und abends. Oder gibt es noch so eine, irgendwas, wo du sagst, da bin ich halt in meinem Herz oder da bin ich noch mehr in der Freude? Mhm.
1: Also die Schwierigkeit ist, ich bin jemand, ich handle sehr intuitiv. Also Dinge, die, die leicht fließen, die hinterfrage ich nicht, die tue ich einfach. Und dann gibt es Sachen, da wird irgendetwas von außen an mich herangetragen, das adaptiere ich dann und nach einer gewissen Zeit schleicht sich's aus. Dann ist es einfach weg. Mhm. Dann funktioniert es nicht. Mhm. Und ganz viele Dinge haben sich genauso ereignet. Und im Nachhinein dachte ich, dass das nicht schlecht war. Also ich habe jetzt keinen negativen, keine negative Verknüpfung damit, sondern ich sehe es eher so, zu dem Zeitpunkt habe ich das gebraucht, genauso in der Dosis, und jetzt brauche ich es nicht mehr. Mhm. Okay. Also, dass ich, ich meditiere beispielsweise in einer ganz anderen Form, wie viele andere das tun, wenn sie sich auf ein Kissen setzen und Musik anlegen und ein Stäbchen anzünden oder keine Ahnung, mm. eine Kerze oder Musik, was auch immer
0: mm.
1: ich meditiere teilweise beim Arbeiten ah, das ist, wie schön ja, ich bin früher ganz, ganz viel gejoggt also Laufsport war für mich immer schon ein Ding das, das ist einfach meins und mittlerweile ist es so ich kann es ich mache es auch gerne aber es fehlt mir so ein bisschen die Muße dazu das war auch eine meditative Situation, die ich in der Regelmäßigkeit äh, stark ausgeübt habe. Mittlerweile ist es so, wenn ich jetzt arbeite, ob ich das im Privaten tue, im Handwerklichen oder halt im, im Beruf, ich schalte komplett ab. Mhm. Also ich gehe da auch in einen, einen Zustand, wo ich viele Dinge um mich herum vergesse. Also ich bin vertieft in das Tun und blende ganz viele Dinge aus. Und da bin ich, so wie ich das empfinde, meinem Wesenskern ganz, ganz nah und das ist so ein, so ein Zustand, ich weiß nicht, ob man das immer beschreiben muss und kann, aber für mich gefühlt ist das so ein Bereich ja, der tiefen Verbundenheit und das mache ich einfach so. Das gelingt mir manchmal auch auf Autofahrten, wenn ich jetzt etwas länger fahre das sind auch Momente, die sind jetzt nicht so extrem lang. Die dauern dann nicht zehn Minuten am Stück, mhm. sondern das sind dann ein paar Minuten, äh, ein paar Sekunden oder vielleicht mal eine halbe Minute. Und das sind Momente, die geben mir Kraft. Die geben mir ganz viel Kraft. Deshalb, also ich bin jetzt nicht derjenige, der meditiert auf dem stillen Kissen. Natürlich kann ich das auch, aber ja. Nach ein paar Minuten werde ich dann heppelig und denke, soll jetzt muss ich das noch machen.
0: Man sieht das schon an deinem Körper. Ja, ich bin aber so jetzt ich gleich bewegen. Obwohl ich
1: auch gerne ruhe, bin ich aber mhm. genauso gerne aktiv.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ähm, also, ja?
1: Mach halt vieles anders. als.
0: Ja, ich also. merke schon. Aber das ist gut. Davon brauchen ja. wir mehr Menschen, die nicht so konform sind, ja, bei mir ist es schwierig, mich irgendwo einzuordnen. Äh, sehr gut, das, sehr gut. Und jeder ist anders, gehen. weißt du? Ja, ja. Und vor allen Dingen darf jeder sich so akzeptieren, ja. wie er ist und, ja. und Verständnis für sich haben und auch sein, sein Wesenskern leben. Gab es dann, also du bist ja sehr, sehr bewusst, gab es dann in deinem Leben auch mal eine Situation, wo du nicht auf dein Herz gehört hast? Und was war das Learning daraus?
1: Viele, viele. Also ich habe viele Situationen, wo ich denke... Ah, hätte man jetzt, das hätte man sich auch schenken können. Ja, das sind so Kleinigkeiten. also das sind so Dinge des täglichen Lebens. Wir hatten neulich einen, in Anführungsstrichen ein Coaching gebucht, wo ich dachte im Vorfeld schon, das braucht man eigentlich nicht. Also ich brauche das nicht. Mhm. Wir haben es dann doch getan und mittendrin haben wir gemerkt, es, es bringt uns nichts, weil es, es ist so, so, so platt und so leicht und so. Das hat auch keinen Gegenwert, wie ich finde. Mhm. Aber letztendlich haben wir es getan. Und das sind Dinge, hätte ich da auf meinem mein Gefühl vertraut, hätte ich gesagt, nein, ich braucht man Okay. Ja. Oder es gibt so andere Dinge, die kaufst du aus dem Affekt, also materielle Dinge. Also bei mir geht es meistens darum, wenn ich irgendetwas kaufe, vielleicht auch ein Kleidungsstück, wo ich so in dem Moment merke, ich kaufe aber irgendwie so... Es ist nicht so das Hundertprozentige. Ja, also tut's, nicht ja, so aber Yes, das ja, ist Ja, genau, es. so dieses hm. ja, Dieses Gefühl, das fehlt dann. Das Und das sind dann meistens die Artikel, ob das jetzt im Kleiderschrank liegen bleibt oder in der Schublade in der Praxis hm. oder im Werkzeugkasten, sind halt Dinge, die dann liegen bleiben.
0: Ja, ja. genau, das kenne ich.
1: Ich bin auch manchmal so, dass ich denke, oh, das ist jetzt echt ein super Preis für das Teil, ja, ich erkenne den Wert in dem Teil und denke, oh ja, das, oh ja, das wollte ich ja schon immer mal haben. Ja, in dem Moment, wo ich es dann gekauft habe, denke ich, was mache ich denn jetzt damit? <lacht>
0: ja, nur genau, wenn der Preissuppe... Ja, das, ja, ja, das sind ich, Dinge,
1: das, da merke ich dann, ah, kann man auch loslassen. und Ja, das machen wir dann auch. Also, das lässt man dann auch dann wieder los.
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin auch ganz oft schon so ein Impulskäufer gewesen, auch ja. gerade wenn es um Coachings oder Seminare geht. und Ich habe mir jetzt angewöhnt, mindestens eine Nacht drüber zu schlafen, wenn nicht gar mehr ja. oder bis ich wirklich dieses, ich sag's jetzt mal, Hell yes in mir spüre, spüre, wo ich sag, okay.
1: Und das Kuriose ist, genau das erzähle ich meinen Patienten in der Praxis. Schlafen sie mal eine Nacht <lacht> oder zwei oder fünf oder einen Monat, ja. Und dann, wenn es <lacht> wirklich passt, kommen sie wieder. ja. Ne? Dann denke ich mir, siehst du, den erzählst es, aber selbst machst es nicht. <lacht>
0: aber wir sind ja auch nur Menschen, ne? <lacht> ja. Klar. Ay so lustig. Ähm, kannst du sagen, gibt's uns, ja was ist für dich der Unterschied zwischen Herz und Verstand? Also wir brauchen ja, ja. beides irgendwie. Wir brauchen ja beides. Wir können ja jetzt nicht ganz immer viel. nur sagen hier, la, ja. la, la, ich höre nur nee, auf mein Herz. Ähm, wir müssen ja auch einiges mal überdenken. Ja. Aber was nutzt du, also die Frage kommt mir jetzt gerade ganz spontan, was nutzt du als Entdeckung? Scheider in dir, das Herz oder den Verstand und
1: ich gehe immer noch im Herz, aber der Verstand ist auch da mhm. und ich habe jetzt also es gibt so viele Dinge, die mir am Herzen liegen, die ich einfach so früher nicht gemacht habe und jetzt machen will. Da gibt es im Privaten ein paar Bereiche, die ich die ich jetzt einfach umsetze, auch mit unserer Familie. Und ein Beispiel darf ich vielleicht mal erwähnen. Ich bin ein, ein, ein passionierter Biertrinker. Also ich trinke nicht viel, aber ich trinke ein Bier am Tag mit Hochgenuss. Und so gerne. <lacht> ja. Es gibt Biere, ich habe viele schon probiert und ich bleibe dann immer bei so ein paar hängen, wo ich denke, ja, das ist so mein Geschmack. Und ich weiß nicht, vor ich war vielleicht 15 Jahren oder so was, 10, 15 Jahren hat mir mal jemand erzählt, dass es ein Bier selbst braucht. Das hat mich fasziniert. Ich habe mich mit der Person dann ein bisschen länger unterhalten und er sagt, ja, das ist, wird immer Bier. Also kannst du nicht viel verkehrt machen, ist halt ein bisschen Aufwand. Und Das hat mich damals schon echt so nachdenklich gestimmt und ich habe mir vor ungefähr zwei, drei, vier Monaten kam ich dann wieder drauf, weil ich ein Bier hatte, das halt nicht so gut geschmeckt hat, auch so ein Craft Bier. Also für mich aus meinem, aus meiner Heraus, von meiner Wahrnehmung mhm. heraus hat's halt nicht, also mir hat's nicht geschmeckt. Und ich dachte so, jetzt wäre es doch auch mal in der Zeit, dass man das auch mal probiert selbst zu machen. Das selbst zu machen. <lacht> ja, und das Verhalten. Du bist ein... echt der Macher. Sehr gut. Und ja, genau. Also ich, wenn viele Dinge, denke ich, das könnte ich besser selbst. Aber auch da wird man belehrt. Und das ist dann auch wieder schön einzugestehen und zu sagen, Gott, die anderen machen es halt tagtäglich, die können es dann doch ein Ticken besser. Aber das Bierbrauen hat mich halt einfach nicht losgelassen. Und das sind so Entscheidungen, die überdenke ich, auch von von der ganz rationalen, pragmatischen Ebene folge dann aber meinem Herzen. Und das ist so ein Buch, das freut mich. Ich habe mir jetzt so ein Braukessel gekauft, mhm. da würden andere sagen, du spinnst doch. Ja? Aber das ist einfach für mich Freude. Und mein Herz lacht, wenn ich das Ding sehe und ich, mhm. ich freue mich einfach dran. Und ich weiß, die Freude, die ebnet nach einer Woche ab, die bleibt. Ja. Ja, das ist einfach da. Und ich stehe immer auf dem Standpunkt, wenn man etwas will und das wirklich gut machen will, dann darf man nicht daran sparen. Da darf man nicht sagen, ich kaufe jetzt ein billiges, mache das, probiere das, steigere mich und kaufe dann das Bessere. Mhm. Ich finde das auch äh, aus äh, Sicht der Ressourcen der falsche Weg. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kaufe, wenn ich, wenn ich sicher bin, wenn mein Herz das will, kaufe ich lieber direkt das Ordentliche und dann spare ich auch nicht, sondern das Ordentliche, dann macht es gleich Spaß, man hat viel Freude damit und es zieht sich
0: durch. Sehr guter Ansatz. Ich habe das mal in einer Comedy-Show gehört, in so einer Radio-Comedy-Show. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ja,
1: das ist genau so. Und es gibt Menschen in meinem Umfeld, ich will jetzt nicht sagen, dass es mein Vater ist, der kauft billiges Werkzeug, ärgert sich über das billige Werkzeug und kauft wieder billiges Werkzeug. Ich kaufe teures Werkzeug, freue mich an teuren Werkzeug kaufen, wieder ein anderes. Nicht das gleiche teure Werkzeug, sondern andere Werkzeuge, weil die teuren halt einfach auch ja. halten. Qualität. Oder wenn sie mal kaputt gehen, dann hat man halt wirklich deutlich Grenzüberschreitungen begangen.
0: Mhm. Okay.
1: Und in dem Beispiel kann ich halt auch sagen, ich habe Saxophon gelernt vor fast 30 Jahren und habe angefangen und habe aufgrund meiner wirtschaftlichen Situation mit einem Mietgerät begonnen. Mhm. Habe dann schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht mein Ding ist mit diesem Mietgerät. Und habe meine letzte Kohle zusammengekratzt. Das waren damals 4.300 D-Mark. Ei,
0: hey, das ist ja auch wirklich viel. Ja. Und habe
1: ein richtig, richtig, richtig gutes Saxophon damals gekauft, mit dem ich auch lang gespielt habe. Und vor ich weiß nicht, 15 Jahren, nee, 17, ja, fast 17 Jahren, habe ich mir noch ein anderes Saxophon gekauft und habe das ältere dann wieder verkauft. Und das war genau so eine Situation. Mit einem guten Instrument oder mit einem guten Werkzeug macht es einfach Spaß. Mhm. Man ist dann, am Anfang kann man vielleicht nicht alles direkt ausloten, aber es ist, wie ich finde, der bessere Weg. Und wenn ich mein Saxophon heute, ich spiele nicht mehr so regelmäßig in die Hand hole, dann merke ich einfach, ja, es war die richtige Entscheidung. Sehr der Punkt gut. kommt dann irgendwann wieder, wo ich sage, so, jetzt spiele ich wieder regelmäßiger. Mhm. Aber das sind Dinge, das, das läuft dann einfach, das macht Spaß. Mit dem Bierbrauen wird es genauso sein.
0: Den Kessel habe ich schon gesehen. Genau. <lacht> nee. Dann wird halt so sein. Ich genau. bin ja. auf deinen Bericht gespannt. Gerne. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ah ja, sehr schön. Hast du so noch so einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, was, ähm, ja, was man machen kann, um noch ein glücklicheres, herzgeführteres Leben zu leben? Hast du so, wenn du so ein, zwei Tipps hättest, wo du sagst, das sind jetzt hier meine Best-Tipps?
1: Also ich, ich gehe wirklich nach meinem Herzen. und es, es macht wenig Sinn, wenn man wirklich oder wenn man nur rational geführte Entscheidungen trifft. Auch wenn es so was Banales ist wie ein Auto. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich lege ja keinen Wert auf ein Auto. Ach, ja. Ich sehe das anders. Wenn wir uns überlegen, wie oft wir im Auto sitzen, es darf ruhig auch ein schönes Auto sein, wo wir Freude haben. Mhm. Das muss nicht das Budget springen, das muss auch nicht exorbitant schlimm sein, sondern einfach nur dem Herz folgen und sagen, ja, das kann sein, das ist nur das Beispielauto. Aber es kann ja auch ein anderes Gut des täglichen Lebens sein, wo ich die rationale Entscheidung einfach mal ein bisschen zur Seite mhm. lege, mit den gleichen oder ähnlichen Rahmenbedingungen einfach mal mit meinem Herzen wohl und sage, so. so, und jetzt nehme ich dann doch das. Weil oder
0: wenn es nur, ich sag mal, das bessere Lenkrad ist. Oder was weiß ich, ja. weißt du, in der Ausstattung. Ich finde, das ist ein super, super Punkt, weil ich ich kann das nur von mir sagen. Ich habe ganz oft, ja, auf mein Herz schon gehört. Ganz oft doch nicht. <lacht> ganz, ganz ehrlich. Ja. Aber. Wenn ich wirklich den Verstand ausgestellt und mir das Geld echt egal war, war es immer so eine coole Entscheidung. Wirklich. Geld ist
1: halt, auch wenn es jetzt blöd klingen mag, viele haben halt auch ein Klischee-Denken. Die denken, oh, ein Zahnarzt kann ja leicht über Geld reden. Nein, für jeden ist der Euro gleich rund. Es ist auch ein Mindset, was mache ich mit dem Geld? Oder wie kommt Geld zu mir? Oder wie bleibt mmh. Geld bei mir? Wenn, oder wie fließt das Geld in meiner, in meiner Hand? Ich überlege mir, Möchte ich das Geld dafür ausgeben und bin ich es mir wert? Richtig. Und wenn ich jetzt, gestern zum Beispiel standen wir in einem äh, Einkaufs-, wir waren etwas später unterwegs, in äh, einem größeren Geschäft und ich wusste, dass ich noch Blumen kaufe, weil es einfach schön ist. Also ich mag auch Blumen, wenn sie irgendwo, wenn sie am Begleiten. Mhm. Und nur in dem Moment dachte ich dann, nö, das möchte ich, also den Betrag möchte ich für die Blumen jetzt nicht ausgeben, weil ich einfach gemerkt habe, das passt nicht. Mhm. Dann sind wir in ein anderes Geschäft gefahren und dort wurden wir fündig und das sind einfach Dinge, das, das kann man sich ganz leicht in Anführungsstrichen gönnen oder kann man ganz leicht umsetzen. Mhm. Und das erfreut dann das Herz, wenn ich, einen Blumenstrauß sehe oder Blumengrün mm. jetzt auch. So in schön. Wald. Hier stehen auch welche. Ja, oh, Danke schön nochmal. Das, das ist einfach was, was Tolles und das ja. erfreut dann Herz. Mm. Und solche Situationen, aus dem Herz heraus getroffen, sind dann auch richtig mm. wohltuend. Also. Und ich denke, dass wir in vielen Bereichen unser Herz auch befragen können und auch auf unser Herz hören können und dementsprechend dann die Situation auch umsetzen können, weil rational betrachtet, ob ich jetzt 5 Euro oder ich weiß jetzt, 7 Euro für ein Gut ausgebe, nur als, als Zahl gesagt, die Differenz, die wir dann ersparen, die bringt uns am Ende des Tages, am Ende der Woche, des Monats, des Jahres oder des Lebens nicht wirklich weit. In der Summe mag das vielleicht gelten, mhm. aber es gibt viele Dinge, wo wir dann auch wieder Mischkalkulationen anlegen können. Mhm. Wer das seinem Herz folgt, bei solchen Entscheidungen, ich glaube, der liegt eher richtig, als wenn er seinem Verstand folgt. Mm. Weil die Freude des, des, des Tuns aus dem Herzen heraus doch eine größere Befriedigung gibt, also eine, eine größere Wohltat. Ja. Das, Wunderbar. Das ist so mein, mein Credo.
0: Vielen, ah, vielen viel Dank, lieber Stefan. Das war sehr, wirklich sehr gut. Liegt dir noch was auf dem Herzen, <lacht> was du noch teilen möchtest oder wo du sagst, das muss noch raus in die Welt? Oh.
1: Ja, es muss noch ganz viel raus. <lacht> es noch wird noch viel kommen von ja. dir und Andrea. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Also, wir sind auch dran und da gibt es noch ganz viele Dinge, die unausgesprochen sind oder auch gerne raus dürfen, mhm. die auch den Menschen dienen. Ja. Ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man diese Informationen einfach den Menschen oder den Menschen einfach zur Verfügung stellt. Und was jeder daraus macht, das ist dann sein Ding. Mhm. Aber die Information mal zu teilen, ist ja. schon ein Schritt da gibt es viele Parallelen, die ich dann im täglichen Tun der Praxis sehe, die auch übertragbar sind auf das reale Leben, mhm. auch beruflich. Auch das ist eine Rückmeldung, die mir viele Patienten geben, dass die Impulse halt sehr, sehr nachhaltig, sehr wirkungsvoll sind. Ja. Ja.
0: Wunderbar, ich bin so gespannt, was noch alles von dir und von Andrea kommt und äh, wir bleiben ja, in Kontakt, wir sind verbunden im Herzen und ja. <lacht> auch physisch und per Telefon und sonst was. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan, sehr, sehr gerne. für das ich tolle gerne. Interview und ja, dass du hier den Podcast so sehr bereicherst ja. mit deiner ja, Art und mit deinen ja. ganzen Weisheiten und vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf und Uh, ja, Jeder es hat Zeit mir einfach Mann. so, so viel Spaß gemacht. Oder es macht mir noch Spaß, hier in deiner Familie Zeit zu verbringen. Ja. Es ist so herzlich hier und auch mit den Kindern. Es ist ja. einfach ein großes Geschenk, gerade in dieser Zeit.
1: Wir leben genau das. Mhm. Wir leben in unserem Herz nach Und es, es macht keinen Sinn, dass man sich nach irgendwelchen Konventionen richtet oder, oder Dinge mhm. einfach nur so macht, weil man es halt so macht oder weil die anderen das so machen. Das, das ist halt genau wieder, genau wieder der Gegenbeispiel Satire nachdenken und dann man findet es raus. Man muss nicht stundenlang auf der Yogamatte sitzen und sagen, hey, kommt jetzt irgendein Impuls. Hey, Ganz oft wissen auf. wir ah. es ja. Ganz ja. oft
0: wissen wir es ja. Wir trauen uns nur manchmal nicht. Ne?
1: Das ist mein Credo in der in der Praxis. Wir haben alles in uns, was wir brauchen. Es ist mhm. einfach nur die Frage, welche Werkzeuge von außen brauche ich, um das freizulegen. Und ir irgendwann werden die Werkzeuge nebensächlich, weil die Dinge schreienderweise rauskommen. Ja, ich darf sie halt hören. <lacht> Sehr gut. Das ist halt das Schöne daran. Äh,
0: Stefan, wenn cool. ähm, Menschen mehr von dir wissen möchten, ja. wie finden sie dich? Wie kann man dich kontaktieren? Ich
1: halte mich noch sehr versteckt. <lacht> also es gibt viele Dinge, wo man mich wirklich gut finden kann. Es gibt ein paar YouTube-Videos, die veröffentlicht wurden, also wo auch ich als Interviewpartner bereitstand. Es gibt meine Homepage, wo man mich finden kann. Wie heißt die? Dr-Schwöbel.de okay. -E, Also mhm. dr-Schwöbel.de mhm. Ja. Und ich habe auch, also bei den Social-Media-Aktivitäten habe ich noch sehr großen Bedarf, also da <lacht> sehr großes Potenzial. Potenzial, genau. Aber das ist auch das, was, das bewegt mich weniger. Also mm. von daher mache ich das auch nicht so gerne. Obwohl ja. ich sicherlich viele, viele, viele Dinge hätte, die ich teilen könnte. Ja, absolut, also das stimmt. Das, das sehe ich auch. Aber wie gesagt, also wenn ich es nicht mache, dürfte es jemand anderes machen und mm. die Person hat es halt noch nicht in ja. mein Leben geschwemmt.
0: Also bei YouTube, du hast keinen eigenen Kanal? Ich sondern, keinen eigenen aber Kanal. wenn man Dr. Stefan Schwöbel ja, genau. googelt, dann, oder bei genau. YouTube einen... Oder
1: wer einfach mehr wissen will, einfach anrufen. Anrufen, <lacht> schreiben, <lacht> Mail. Spannend. Du hast ja, ein genau. Telefon, du hast,
0: Telefon, du hast einen Computer, wunderbar. Ja. Das ist der Weg. Alles, alles Weitere ergibt sich. Also man wird sich, man, man findet mich. Sehr schön. <lacht> Vielen ja. Dank, lieber Stefan. Sehr, sehr gerne. Nicole.
1: Alles Liebe, alles Gute. Früchte tragen. <lacht> <spricht>. Bestimmt, bestimmt. <lacht>
0: Gut. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du hier reingehört hast. Ich danke dir wirklich von Herzen und ich glaube, dass hier so, so viel Wertvolles für dich dabei war, was Stefan hier geteilt hat. Ähm, und du hast garantiert gemerkt, was für ein Herzensmensch Stefan ist und welche wertvollen ja, Impulse er nicht nur für das allgemeine Leben hat, sondern auch und insbesondere für die Zahnmedizin und für, für eine neue Sicht auf die Gesundheit und dein Umgang mit deiner Gesundheit und ja dieses Eigenverantwortliche zu stärken, das hat er ja ganz klar rausgebracht und das finde ich jetzt sehr, sehr wertvoll. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, bitte teil ihn mit deinen Freunden, Bekannten, Verwandten Gib mir eine Rezension, gib mir ein Feedback auf Instagram, auf Facebook, wie du diese Folge fandst und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss.